0: Enfin, on va parler de potentiel de déplacement, notamment parce que tu as, as, as fait un gros travail là-dessus. Mais justement, peut-être qu'on peut commencer là-dessus. Quand on a un territoire, comment on identifie son potentiel de déplacement à vélo
1: Bon, ça, il y a des, des petits outils cartographiques hein, qui permettent de sortir euh, deux, trois chiffres si on veut. Mais, mais d'un point de vue très, euh, très basique, euh, le, le petit exercice que je donnais tout à l'heure à, à faire autour des collèges, c'est-à-dire euh, tracer un cercle. Euh, de 5 à 10 km autour de chaque collège sur son territoire, de regarder grosso modo quelle proportion de la population ça, ça représente, et vous avez la proportion maximum, euh, ou en tout cas une borne intéressante à regarder, sur la part de la population euh, qui pourrait être concernée par le vélo dans ses déplacements du quotidien, puisque autour du collège, on a euh, ce fameux bassin de vie avec euh, les différents points de générateur de déplacement que je, que je citais tout à l'heure. Ça, c'est oui. une première, première étape de diagnostic pour prendre conscience du, du potentiel, et d'ailleurs, souvent, euh, nous quand on, on fait ces diagnostics-là, euh, on, on demande aux élus, de, avant de leur dévoiler les résultats, de nous donner le résultat. Et on a souvent des, des très, très grosses surprises sur euh, la façon dont, euh, dont les élus d'un territoire donné euh, minimisent leur, leur propre potentiel, alors qu'ils qu pensent très bien connaître leur territoire et certainement, sur un certain nombre de choses, le connaissent bien mieux que nous. Euh, donc ça, c'est assez marrant et c'est assez facile à faire euh, pour, pour prendre conscience de, de ça. Euh, ensuite il faut rentrer un petit peu dans le détail de ces chiffres là regarder par, par, par usage par mode de déplacement enfin par type de déplacement euh, puisque évidemment euh, tous les déplacements se font pas euh, de façon euh, radiale euh, de l'extrémité vers le collège donc il y, 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 y a tout un tas de phénomènes qui derrière vont, vont créer d'autres contraintes mais, euh, mais ça donne déjà un, un potentiel très intéressant ce travail autour des collèges par ailleurs pardon en travaillant autour des collèges, je ne l'ai pas évidemment précisé, mais on, on résout une problématique de mobilité très forte d'une partie de la population française, qui est celle des collégiens, qui aujourd'hui euh, enfin, subissent leur déplacement, mais de manière très importante. C'est-à-dire qu'on a une politique où on, on s'est dit on va mettre tous les collégiens dans des bus, à, à tel point que certains collégiens se lèvent à 5h30 du matin pour attraper leur bus à 6h et arrivent au collège à 8h30. Et entre-temps, le bus a fait... Euh, prend cinq hameaux euh, différents par des petites routes pour ramasser un deux enfants euh, à chaque fois euh, et arriver euh, deux heures plus tard. On pourrait concevoir euh, les choses un peu différemment euh, en faisant des lignes express le long des grands axes euh, en bus pour les déplacements les plus longs et du rabattement beaucoup plus local euh, euh, en vélo et en zone urbaine, en fait, on devrait même pas se poser ces questions-là. Le vélo devrait être le réflexe pour le, pour le, le, le public des collégiens qui, qui, peuvent, qui peuvent se déplacer à vélo. Mais ça, ça nécessite des, évidemment des aménagements, parce que quand on est parent, je pense qu'on ne laissera pas filer son, son gamin euh, <rire> le matin sur n'importe quelle route.
0: Super, vous voilà arrivé à la fin de l'épisode. J'espère que celui-ci vous a plu.